0: Dass du heute mit dabei bist und reinhörst in diese 27. Folge von Behind the Scenes. Solltest du bereits zum 27. Mal mit dabei sein, herzlich willkommen zurück, alter Freund, alte Freundin, es ist wunderschön, dass du reinhörst. Solltest du zum ersten Mal dabei sein, hey, ich bin Paula, Dein Host. Innerhalb dieses Podcasts nehme ich dich mit hinter die Kulissen der Mode- und Modelwelt und heute möchte ich mit dir über künstliche Intelligenz sprechen. ChatGPT ist ja zurzeit in aller Munde. Manche Leute nutzen es, um sich den Arbeitsalltag zu erleichtern, andere Leute befürchten, dass sich vielleicht ihr Arbeitsplatz dadurch auflöst. In Italien wird im Moment sogar ein Verbot von künstlicher Intelligenz diskutiert und so hat jeder seinen ganz eigenen Zugang. Fakt ist, künstliche Intelligenz ist in der Jetztzeit nicht mehr wegzudenken und immer mehr Firmen, aber auch Privatpersonen machen sich, die neue Technik zu nutzen. Darunter auch Levi's. Vielleicht hast du eine oder mehrere Hosen der Marke im Kleiderschrank. Ich habe heute sogar eine Hose von Levi's an, tatsächlich. In unseren Breiten vielleicht auch Levis genannt. Solltest du Kleidung davon haben oder auch nicht, ist jetzt vollkommen egal. Ich möchte dir erzählen, wenn du es nicht eh schon mitbekommen hast, was letzte Woche vorgefallen ist. Und zwar hat Levi's öffentlich angekündigt, in Zukunft AI-generierte Models zu nutzen. Das bedeutet Models, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt werden. Diese Models gibt es in Wahrheit nicht. Und das sorgte für einen riesengroßen Shitstorm. Und nicht nur Medien in Österreich und Deutschland, sondern auch in Großbritannien, USA, wie zum Beispiel der Business Insider, ähm, haben dieses Thema aufgegriffen und nicht nur geschildert, was da gerade Thema ist, sondern auch sehr viel meinungsbezogene Artikel veröffentlicht. Das zeigt, dass das ein Thema ist, das die Gemüter hochgehen lässt. Wie siehst du das? Wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, dass mein guter Freund, Chef und Gründer der Agentur Addicted to Models, der liebe Kevin, in der zweiten Folge von Behind the Scenes schon einmal AI-generierte Models angesprochen hat. Und zwar scoutet meine liebe Mutteragentur mit einem Programm, das künstliche Intelligenz verwendet, Models. Ich habe damals noch gescherzt, dass ich so endlich meine Doppelgängerin finden kann, aber Jokes aside, künstliche Intelligenz ist schon lange Realität. Auch seine Businesspartnerin Shanina Carelli, die in der sechsten Podcast-Folge von Behind the Scenes hier im Interview zu hören war, hat schon über AI-generierte Models gesprochen. Warum gab es also diesmal so einen großen Aufschrei, wenn das ja schon längst Praxis ist und bekannt ist, dass Unternehmen mit AI-generierten Models arbeiten? Es war so, dass Levi's tatsächlich damit geworben hat, AI-generierte Models zu verwenden, um mehr Diversität zu fördern. Und du merkst jetzt wahrscheinlich selbst schon diese große Diskrepanz und weißt jetzt vermutlich auch, warum das so vielen Leuten sauer aufgestoßen ist. Warum buche ich nicht einfach ein Curvy Model, wenn ich ein Curvy Model im Online-Shop sehen möchte oder auf der Werbung abbilden möchte? Warum buche ich nicht ein Petit Model? Warum buche ich nicht ein asiatisch aussehendes Model oder ein dunkelhäutiges Model oder Wen auch immer, äh, wenn ich diese Models auch zeigen möchte, warum nutze ich computergenerierte Models, um die dann zu zeigen. Aber es wurde leider noch schlimmer. Auf eine Anfrage hin vom Business Insider hat Levi's dann verkündet, durch diese Einsparung der Kosten für Fotoshootings, sprich für Fotografen, und Make-up-Artisten, Stylisten, aber eben auch Models, sparen sie sich jährlich 100 Millionen Dollar ein. Wie gesagt, im Internet gingen dann die Wogen hoch und die Leute waren mächtig sauer. Daraufhin ruderte Levi's dann zurück und erklärte öffentlich in einer Pressemitteilung, sie würden weiterhin mit Models shooten und würden die dann anschließend mit Hilfe von künstlicher Intelligenz diverser machen, also diverser Photoshoppen. Wo da jetzt die Sinnhaftigkeit bleibt, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht schreibst du mir ja eine Nachricht zum Podcast und du verstehst, was da die Sinnhaftigkeit dahinter ist. Da wäre ich dir sehr dankbar dafür. Aber ja, sei ehrlich. Wie findest du das? Hast du jetzt Angst um deinen Job als Model? Oder siehst du das so, dass eine Maschine den Menschen nie vollkommen ersetzen kann? Vielleicht darf ich dir mal kurz meinen Standpunkt erläutern. Ich bin nämlich der felsenfesten Überzeugung, dass es Zweiteres ist. Ich möchte mich keiner Maschine unterwerfen und schon gar nicht bin ich der Meinung, dass mich eine Maschine ersetzen kann. Natürlich nutze ich gerne Maschinen, um mein Leben zu erleichtern. Das fängt beim Toaster an oder bei meinem Entsafter. Ich liebe meinen Entsafter. Ich habe gerade jetzt, bevor ich die Podcast-Folge aufzunehmen begonnen habe, einen Saft gepresst mit Karotte, Apfel, Ingwer und Stangensellerie. Mein absoluter Lieblingssaft. Aber der Entsafter macht mein Leben angenehmer und nimmt mir nicht irgendwie eine Tätigkeit weg, bevor ich mich jetzt an die Obstpresse stelle und da, äh, ich weiß gar nicht, wie das geht. In den Filmen haben das die Menschen doch mit den Beinen so gestampft, oder? Den Traubensaft? Egal. Vielleicht weißt du, was ich meine. Wenn nicht, auch egal. Ich möchte darauf hinaus, dass im Regelfall Maschinen das Leben erleichtert haben. Wir haben äh, in der Landwirtschaft Maschinen und müssen nicht mehr... Ackerbau per Hand betreiben und jede Pflanze extra setzen. Und genauso ist es auch in der Medizin und im Bankwesen zum Beispiel. Denke mal an den Bankomat. Du gehst hin, hebst Geld ab, musst dann nicht extra zur Bank laufen. Du kannst Online-Banking machen. Das sind schon Dinge, die angenehm sind. Und ich glaube ganz gern, dass in der Vergangenheit Menschen. Angst hatten oder Neues einfach etwas suspekt war, das ist auch okay. Ich habe letztens so ein lustiges Bild gesehen, ähm, da hatten Menschen Angst vor Fahrrädern. Vielleicht kannst du dich noch an Fahrräder aus den Geschichtebüchern erinnern. Die ersten Fahrräder hatten ein riesengroßes und ein ganz winzig kleines Rad. Und manche Menschen waren der fest Überzeugung, fest dass das ja, das Böse auf zwei Rädern ist. Ich liebe auch mein Rad und bin der Meinung, dass mein Rad meinen Alltag sehr viel leichter macht. Umgemünzt jetzt auf das Modeln bin ich auch der Meinung, dass mir eine künstliche Intelligenz meinen Job als Model nicht streitig machen kann. Es kann durchaus sein, und da möchte ich auch ehrlich und realistisch bleiben, dass die künstliche Intelligenz gewisse Bereiche vielleicht übernehmen kann bzw. ergänzen, weil wenn du jetzt zum Beispiel an den Katalog- und E-Commerce-Bereich denkst, geht es ja wirklich darum, im Online-Shop Kleidung herzuzeigen, die jedermann passt. Wenn man jetzt zum Beispiel an H&M denkt oder Zara denkt, das ist Stangenware. Da gibt es das gleiche Kleidungsstück, die gleiche Bluse, das gleiche Kleid, die gleiche Hose, was auch immer, in XS, S, M, L und in Xlarge. Ich glaube, viel größer gibt es, glaube ich, bei H&M und bei Zara jetzt nicht, aber die Größen gibt es da auf jeden Fall. Und da geht es ja darum, das im eShop auch zu zeigen. Wenn man jetzt als Model im Bereich E-Commerce und Katalog arbeitet, dann ist es wichtig, in die Klamotte reinzupassen, also die Kleidung muss passen. Wurscht, ob man jetzt ein Petitmodel ist oder im Toll-Segment arbeitet oder im normalen Bereich unter Anführungszeichen, wichtig ist, dass die Kleidung passt. Wenn ich jetzt von einem AI-generierten Model ausgehe, kann ich mir natürlich das Model zusammenbasteln, das ich haben möchte. Also irgendwo macht es schon Sinn aus Kundensicht, sage ich einmal. Wenn ich jetzt meine Kleidung an einem Curvy-Model, das 1,75 Meter groß ist, zeigen möchte, dann kann ich mir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dieses Model zusammenbasteln. Wenn ich jetzt ein Model mit 1,65 Meter sehen möchte, mit braunen Haaren und blauen Augen, dann kann ich mir das zusammenbasteln. Wenn ich jetzt aber ein Model mit 1,82 Meter und Sommersprossen und roten Haaren sehen möchte, dann kann ich das tun und so weiter und so fort. Also du siehst, man ist da an absolut keine... Maße oder Grenzen gebunden, weil man mit Hilfe der künstlichen Intelligenz alles machen kann. Trotzdem, es gibt so viele Modelagenturen und so viele Models auf der Welt, man würde als Kunde ziemlich sicher ein Model passen, das zum gesuchten Typ passt. Sicher, ganz sicher sogar. Aber wenn man jetzt den anderen Zugang sich ansieht und sagt, man möchte mit künstlicher Intelligenz arbeiten weil es vielleicht für den Kunden kostengünstiger ist oder was auch immer, dann funktioniert das ganz sicher irgendwo. Was eine künstliche Intelligenz natürlich niemals mitbringen kann, ist die Persönlichkeit. Also gerade wenn man jemanden sucht mit einer gewissen Ausstrahlung, einer Persönlichkeit, für einen Werbedreh zum Beispiel, eine Kampagne, eine Modenschau oder es ist eigentlich egal, welcher Job, dann kann das die künstliche Intelligenz absolut nie ersetzen. Ich persönlich bin der Meinung, dass gerade in unserem model der E-Commerce- und katalogbereich noch am ehesten betroffen sein kann. Natürlich kann ich mir auch für eine Kampagne ein Model zusammenbasteln, aber da geht es um, um so viel mehr. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Katalog und E-Commerce abgestumpft ist oder dass es für das keine Personality braucht, ganz und gar nicht. Aber da würde ich es noch irgendwo verstehen, weil gerade so große Kunden wie Zara, die shooten wirklich jeden Tag am gleichen Set mit den gleichen Leuten und produzieren irre viel. Und da könnte es sogar eine Erleichterung darstellen, wenn man hier noch künstliche Intelligenz hinzuziehen könnte. Und so könnte natürlich der Kunde auch noch schneller produzieren. Bei E-Commerce sind es immer die gleichen Posen, es ist immer der gleiche Ablauf und egal welche Kleidung man tatsächlich für den Online-Shop präsentiert, es ändert sich nicht viel. Also da würde es wirklich noch Sinn machen, künstliche Intelligenz herzunehmen bzw. AI-generierte Models dafür herzunehmen. Für die anderen Bereiche kann ich es mir, wie gesagt, schwerer vorstellen. Wenn du jetzt deine Bereiche als Model kennst und weißt, in welchen Bereichen du arbeiten kannst, dann sehe ich für dich in weiterer Folge in Zukunft absolut keine Probleme und Schwierigkeiten. Wenn du deine Bereiche aber nicht kennst oder dich versteift nur auf einen Bereich fokussierst, dann könnte es schwierig werden. Das hat jetzt aber nicht nur mit künstlicher Intelligenz zu tun, sondern das ist allgemein schwierig. Also wenn man hauptberuflich und professionell als Model arbeiten möchte, dann ist es wirklich das A und O, seine Bereiche zu kennen. Ich möchte dir jetzt abschließend noch einmal ganz klar die Angst nehmen vor künstlich generierten Models, sie werden uns bestimmt nicht die Jobs wegnehmen. Denk bitte an dein Fahrrad, es ist definitiv nicht das Böse auf zwei Rädern. Man sollte sich aber durchaus im Klaren sein, dass künstliche Intelligenz die Gegenwart und die Zukunft darstellt und sich auch in unserem Bereich einiges tun kann und wird. Wenn man also seine Bereiche kennt, sich ein starkes Book aufbaut und innerhalb der Branche auch ein Image aufbaut, wirklich an seiner persönlichen Brand arbeitet, sich selbst vermarktet und Netzwerk, das geht alles Hand in Hand, dann kann man sich als Model positionieren und dann kann einem eine Maschine schon einmal gar nichts streitig machen. Ich hoffe, dir hat diese kurze, knackige Folge zu künstlicher Intelligenz gefallen. Ich freue mich wie immer riesig über deine Nachrichten und dein Feedback zur Folge. Schreib mir gern auf Instagram. Noch mehr freue ich mich darüber, wenn du mich sehen lässt, wie du den Podcast hörst. Markiere mich, Bamka und die Modelschmiede sehr gern auf deinen Stories und ich reposte dann alles in meine Story. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen verbleibenden Tag. Bis zum nächsten Dienstag!